0: 我们今天的话题是 Apple Silicon。据我所知道，到现在为止，我们三个人应该都已经有了新的 M1 芯片的 Mac。要不然，我们就先大概每个人说一下自己用 Mac 的一个简单的历史。嗯
1: ，我是在二零一四年，哦，我的第一份工作，然后我的老板就非常推荐我买 MacBook， 然后甚至给我预支了一些工资来买嘛。然后，呃，但中间又有一年，我就没有用麦克，其实后来想起来，主要是感觉麦克太贵了。如果你不考虑价格的因素，可能麦克还是最，呃，最好的这种日常的电脑吧。哦、呃，然后这次的话，呃，我看完发布会又观望了一个礼拜，然后等第一批第一批的测评出来之后，然后我就买了一个这个十六 G 的 Air。然后买买 Air 其实主要是，呃，主主要是考虑看测评里面 Air 和 Pro 毕竟是一样的芯片嘛，就只有散热上面有一点差别，然后跑分上也不是很明显，然后就买的 Air
2: 。我我的第一台 Mac 应该是在二零零三年的时候买的，然后那个时候是，那个时候我应该是十十八岁吧，对，十八岁的时候，然后我爸爸给我买的。然后是一台15寸的那个 Titanium 的那个 PowerBook， 然后那台机器还用了蛮长时间，然后就是是 PowerPC 芯片的。然后在几年之后，我认识我那个时候好像是 G
0: G 四，是吧
2: ？对对对 ，Power PowerPC G G four 啊 ，PowerPC G four 的那个叫那个机器还有一个就是。好像有个名字叫叫它飞飞机本还是什么的，因为它表面用的那个金金属是那个跟那个飞机的那个材料好像很像。然后里头有一个很很有趣的一件事情，就是我二零零三年买的那个本子，然后后来大概是二零零五年，然后那个时候认识了豆瓣的那个阿北的时候，然后当时得知一件好玩的事情，就是他用的是同款，然后他就是在他的那台。同款的那个本子上面，然后写了豆瓣的第一个版本
0: 。我记我呃我应该比 Livid 要晚一点，可能我我应该也是也大概也是零三零四年，然后当时也是用 PowerPC G4， 然后买了当时最小的 MacBook Pro， 应该是十二寸吧，对，然后也是用了很长时间，而且其中一段时间还主要是用 Linux， 但是有一个。专门给 PowerPC Mac 的 distribution 叫 Yellow Dog Linux， 然后用了挺长时间，所以呃经历过两次 CPU 的转换，就是 PowerPC 到 Intel 的时候，当时苹果也是出了那个 Rosetta 的，呃 Rosetta 一吧，呃但但是当时就是就是运行 PowerPC 的应用的时候，性能还是能感觉出来。不是很好，然后现在呃 ，Rosetta Two， 呃，应该说比那个时候有了很大的进步。其实我我用呃 M One 的机器只用了几天，是上周才拿到的。要不就你们先说一下呃这段时间的使用感受
2: 。这个机器当时就是刚发布的时候，其实就是我也没有没有就是一下子就是特别想买的那种感觉，因为。因为做咱们这行的，其实都会有这种感觉，就是说 ，OK， 不要买 1.0 的东西，因为 1.0 的东西可能会有很多问题。但是呢，再后来就是各种各样的新闻啊，然后还有实际的那些跑分，然后出来之后，然后后来有一天，反正我在手机上面刷刷刷的时候，然后发现家附近的有一个店，然后有现货，因为那个时候。就因为这段时间这些东西都很难买，基本上就是你你要么下单之后可能等一两个月才会拿到，或者要么就根本买不到。比如像 PlayStation， 那所以那天看到它有现货，然后就说哦，那那我就买一个吧，然后我就买了一个最低配的 MacBook Air， 然后八 G 的，然后它只有一个颜色，土豪金的那个颜色，那那我不管了，然后就买了。对，然后这段时间用不下来，就是。一个最大的一个感受就是，就是电脑真的就是跟 iPad 还是还是太不一样了。就是虽然就是说，就是 iPad 现在也可以干很多事但是呢，就是真的就是有一些事情你还是只能用电脑来做的。比如说，因为咱们都是写软件的嘛，所以的话，那确实你现在用 iPad 上上面写软件不是说不行，但是。比如说，当你同时在写软件，还要去开一个 SSH， 或者是在做一些其他的一些复杂的一些事情的时候，那这个时候真的就只能用电脑。而这段时间就是在拿到了这台 MacBook Air 之后，就是说我最爽的一个使用体验，其实是因为这个东西它很轻，然后呢，而且就是说速度很快，然后就整体的那种使用使用体验让我很流畅。所以这段时间呢，我就因为有的时候坐车出去，然后呢，我坐在副驾驶座上，然后这个时候就把我的 Macbook Air 拿出来，然后连上那个手机的手机上面的那个五 G 的热点，然后的话呢，就可以那种体验真的很好。然后所以这段时间就是在在、呃、副驾驶座上，然后写了不少的代码，然后初步感觉的话呢是，嗯，真的非常的爽。然后的话呢，虽然它只有八 G 的内存，但是，但是我觉得说，至少对于我来说肯定够用。如果我实在就是说要做什么，呃，需要用到超过八 G 内存的事情的时候，那我觉得我可能不应该在一个这种移动的场合去做，我可能应该是在一种我的 desktop 上面来做这个事情。那那个时候内存其实就不是问题。但如果你需要一台电脑，让你在出门在外的时候去做一些什么事儿的话，那我现在自己使用下来的感觉是非常的够用。那我们接下来在这一期的节目里头会深入更多的细节。那以上是我的一个初步的一个感觉
1: 。嗯，我我来讲一下吧，就是我对这个新的呃 MacBook Air 可能第一的感觉是。呃，它不像以前那样发热了。就是我偶尔会坐在沙发上，把那个电脑放在腿上，然后我我有可能没有穿裤子，然后就感觉呃过五分钟那个腿就已经烫的受不了了。但新的 Air 就现在就是一种温温的感觉吧，就呃就它也不会有风扇在转，所以我我最。最令我惊喜的就是这个散热方面的，然后性能方面，呃，一开始是感觉很快，你看媒体那些测评，然后它跑分也很高，但实际用起来的话，呃，感觉性能上面没有比以前强太多，应该说它是在这个呃一万块以下这个价位做到了之前一万五的这种性能，但呃但并没有比之前超出很多，就是在性能这上面，我是这么感觉的。然后重量上面，呃我。呃，呃 ，LIV 的可能是跟 PRO 比的吧，估计，呃，因为 Air 呢它没有换模具、嗯，所以它重量也没有比之前轻，重量还是一样的，甚至甚至说这个 Air 它就没有比 PRO 轻多少，可能只轻了一两百克而已。呃，很多人都希望后面能改进一下这个模具，嗯、能把 Air 做得更轻一点
0: 。对，对呃，我用下来这几天，我觉得最大的感受是是发热，就是呃。除除非是你呃长时间的，比如说跑那个就是并行的编译任务，比如说如果是你从源码编编译 Rust 的话，它一个是说它要编译很长时间，然后另外一个是它会起七个线程把 CPU 都占满，所以那种情况的话，它还是会会比较热。但是其他的时候的话，呃，它基本上就是常温，所以长时间的使用呃也。呃，手也不会出汗。嗯，我买的也是 MacBook Air。嗯，我觉得跟之前的 MacBook Pro 比，可能体验上面一个最大的区别就是，啊，用 MacBook Pro 不管你做什么，可能用了一段时间，你的就是键盘这一块就是热的，然后呢，风扇也在转，也在那个呼呼的响。所以其实可能从体验上来说，你就会觉得，嗯。因为 MacBook Air 那么那么近，而且这个响应又很快，你就会觉得，就是说，它对它的这个性能上的感受，就会可能比实际上面还要更呃夸张一些，或者说超出预期吧。我觉得这个也是呃为什么呃网上的评测都呃评价那么高的原因
2: 。嗯，对，而且这里头有一个因素需要考虑的，就是。就是这台本子和你的上一台本子之间隔了多少代？就是，比如说，如果你的上一台本子是可能18年那款的 MacBook Pro 的16的话，你可能觉得说 ，OK， 这代也就好一点，但是。如果你的上一代是，比如说是一四年、一五年的那台的话，哇，那你现在在用这台的时候，你就会从整个系统的就是方方面面，就是从从启动速度，然后到每一个 icon， 比如说在在每每一个 app 的那个 icon 在启动的时候会在 dock 上跳多少下，这些方方面面你都可以感觉到很明显的一种不同。嗯嗯
0: ，而且我觉得，嗯、呃，其实。呃，它的发热除了呃对于使用体验的影响，还有一个我觉得对呃电池的寿命应该也是有有很大的影响的，因为呃过去其实苹果的笔记本电池是一个影响使用寿命的一个主要的瓶颈，就是可能你用了两年三年以上，你的那个。电池就会开始鼓包，有的时候不是很严重，从外面看不看不出来；有的时候就可能把外壳都会顶的变形。而呃，即使是说它其他方面没有什么问题，你想继续把这台电脑呃，就是作为一个备用电脑用，或者是说放在家里呃，比如说插在电视上面一直开着等等，因为这个电池的原因，它还是会呃比较危险，所以。啊、呃，你要么换第三方电池也不太放心，要么就是把电池拆掉。呃，但是那样的话，它会就是一直降频到0 8 G h z 就很慢，所以很多时候很多人他换新的设备就是因为电池不行。但如果是说这个电脑本身发热比较小的话，可能啊，他、呃、电池鼓包的这个时间也会往后推移。可能很多对很多人来说，这个换设备的。频率也可以大大的降低。你们俩都是用的时间比较久的，要不你们来说一下，就是如果是现在入手 M One 的 Mac 的话，会会遇到哪些问题
2: ？当时就是在入手 M One 的时候，然后我注意到一件就是说很有趣的一个事情，就是因为它这台电脑它里头用的那颗芯片。跟我们这一代的 iPhone， 然后和 iPad 的理论上面来说是是同一个，然后所以的话呢，苹果在这一代的 M1 上面，它有一个就是 M1 Mac 独有的一个功能，就是它可以运行 iPad 和和 i iPhone 上面的应用。那这个其实也是当时就是很吸引我去买的一买它的一个原因，就是我非常好奇说这个这个这个效果会是怎么样的。那后来实际上拿到手之后，我比较有印象的是我。我在上面试了两个，呃，就是 i i 应该算是呃 i i o s 上面的应用，一个的话是一个叫做 Authy， 就是 a u t h y， 它是一个之前只能在 iPhone 上面 ，iPhone 和 iPad 上面有的一个两步验证的一个应用，但是的话现在因为就是 M1 可以装那个呃 i o s 的应用，所以的话这这个本来可能说我只能在手机上面用的一个两步验证器。那他现在也可以就是跑在，跑在跑在啊 MacOS 上面，这个是一个蛮蛮好玩的一个事情。然后另外一个，其实就是说跟软件兼容性，然后跟那个呃性能也很很有关，很有趣的一件事情就是，呃大家都知道，就是说在测试一台设备的 GPU 性能的时候，然后这方面最权威的一个软件是一个叫做 3DMark。那个软件，那 3D Mark 它之前主要是在 PC 上面，但是后来就是这两年其实也推出了那个移动版本，就是包括像 iOS 和 Android 的版本，但是它其实一直没有一个 Mac OS 的版本。但是现在的话呢，因为 M1 它可以运行呃 iPad OS 的应用，所以实际上你现在可以在 M1 的 Mac 上面去跑 3D Mark， 然后 3D Mark 会认为自己说实际上是运行在一台 iPad 上面。然后跑出来的分数也是非常的夸张，这个，呃，这个我们会在稍后的节目下方，然后放入一个链接，然后大家可以看到这个，就是你用 M1 的 Mac， 然后去跑 3D Mark 和一些其他设备的一些
0: 。不过不知道就是 M1 跟之前的用在移动设备上的，呃，就是 A 系列的芯片，它的。有多大程度是一样的？所以其实我我一直啊、呃、比较好奇，就是呃 iOS 的应用跑在 Mac 上面，它中间还有没有被就是实际上是被模拟的部分？因为、呃、因为呃 Mac 上面就是 M1 上面，它不是还有一些这种专用的芯片嘛？就是呃就是呃信号处理啊等等这这一类，不知道。是跟 A 系列芯片是不是会有差别
2: ？呃，因为他们实际上都是 A A A 十四
0: ，对
2: ，他们实际上都是苹果的 A 1 4而苹果的这个 A 系列的这个芯片，也就是从他们呃开始就是为 iPhone 然后系列然后自研芯片之后的，然后的一个一个代代数的一个升级。那现在最新的一代的话呢，是叫那个 A 1 4那那 M one 呢，实际上就是说。它实际上，我们可以把它认为就是一个，呃，怎么讲？就是说料更足的一个 A 1 4、嗯、因此，就是说他们从呃指令集，当然我不是这方面的专家，但是的话，就是说他们他们用的都是 ARM 的指令集，然后的话呢，在架构上面，然后跟，呃。跟我们在手机和 iPad 上面使用的那个架架构上面是是是一样的，但是的话，它可能就是说会具有更多的核心数，用这样的一种加料的一种方式，然后或者更高的运行频率，然后以及更大的应该说是一种就是它的 thermal 的一种 budget， 然后让它来来有一种更高的一种算力。
0: 哎、嗯，那你作为呃一个 Python 开发者，你你觉得这个呃 transition 的过程是不是？有没有遇到什么问题呢？就是有没有比如说一些二进制的扩展没有办法编译之类的？实际上有，而且问题非常大。就是这个，因为当时在拿
2: 到了这台机器之后，然后我当时做的第一件事情就是说 ，OK， 我来试试看，在上面装一个 PyENM， 就是这个是 Python 常用的一个呃版本版本管理器。但是呢，就是实际上的结果是。根本赚不了，然后后来是因为我是先试了之后，然后发现就是各种报错嘛，然后后来就是嗯，去几个相关的项目，就是包括 p e n v 然后和和相关的 Homebrew 项目去看了他们的 issue， 然后后来决定说 OK， 这个事情就是我就暂时不折腾，因为我相信说这种事情它可能最终是一个。从 engineering 角度来说，它最终会被解决的一个问题。但是我们现在就是说，作为作为用户，那我们在现在这个阶段可能只能等
1: 。哎，那你说的这个无法运行是指 Rosetta 也运行不了吗
2: ？就是说可以运行，但是比如说如果我可以 Python 肯定是可以运行的，但是的话呢，我一般就是我在 Mac OS 上面就是使用 Python 的方法，是我会用一个叫做。Pyenv、Py environment 的一个一个版本控制的一个软件，去装我指定的 Python 的版本。然后这样的话，我装完这个指定的 Python 的这个版本之后，我还可以把就是我需要用到的所谓的 package， 然后也装到就是这个单独的一个一个环境里头。这样子的话，我不会去污染，就是我系统上面自带的这个环境。但是现在的问题就是，这个几乎可以说是。Python 的一种 best practice 的一种安装方式，在目前这个版本的 M1 的上面是用不了的。当然，我我相信就说这种 e n g i n e e r i 问题，它随着时间会会解决。但是目前的情况是 ，Py 啊 Py environment、嗯、目前在 M1 上是用不了的
0: 。其实我遇到的类似的问题，就是可能在对于 Node 或者对于 Python 都会有，就是有一些。二进制的扩展或者呃，就是有些二进制的呃 package， 它是呃需要在本机编译。那呃很多 C 的代码里面，它会有这种条件编译，就是它会有判断说现在的这个机器架构是什么样的，然后啊、呃、我可能啊、呃、在英特尔的机器上面编译这些，然后在 ARM 的呃机器上编译那些指令。嗯、呃，有一些这样的条件编译，它识别不了。现在的呃，苹果的这个 ARM 的架构，可能就是它有一些这种常量定义啊之类的，跟啊、呃、之前的比如说跑 Linux 的其他的呃 ARM ARM 的机器树莓派啊之类的不太一样。我的感觉是这样子
1: 。嗯，确确实就是我看，比如他们说 Go 现在正式版还不支持，但其实只是少了呃这一个。呃，系统加架构组合的这样一个场量嘛，就本来这个 M M 的指令集这边是可以编译的
0: 。那子婷呢，你是我们公司最早用 M1 的，你的这个转换的这个体验是什么样的？
1: 呃，但我其实没有把这台电脑当成主力电脑来用，我就是做了一些测试。然后我比较关注的两部分，一个是 Homebrew， 一个是 Docker。然后 Homebrew 的话，呃，我整体的感觉就是，可能他们对支持 M1 的这个事情好像缺乏一个规划吧。然后现在是，呃， Homebrew 官方推荐你用 Rosetta 2来去运行，然后它装的所有包也都是 Rosetta 2的。然后有一个，嗯，不是很官方的指引，告诉你，你可以在另外一个路径去单独装一个 arm 版本的 homebrew， 然后用它装的所有的包是 arm 的。啊、呃，当然这个包能不能被装上要看这个包本身，而且他们说，呃，他们的 CI 现在还不支持 arm， 所以，呃，呃、嗯，所有的包你如果装 arm 版本的话，是要自己，呃，在本地编译的。呃，嗯，我就觉得，呃 ，Homebrew 现在可以用，但是这个体验是差一点，你要自己去，嗯，看这个包，呃 ，arm 版本,本能不能跑，然后要在自己的电脑上，嗯，就花比较久的时间来做编译这个事情吧。嗯，嗯，然后。嗯，哎，其实我我很奇怪，那个 Homebrew 的作者不是现在在苹果吗？他们为什么不更早一点的去开始这个？
0: <笑>为什么不自己拿一个那个开发者的那个机器是吧？已经好几个月了。嗯
1: ，是啊。然后我、哦、我之前是看他们，呃，他们的 CI 是有一家公司赞助的，然后那家公司可能短期内没有这种。啊 ，ARM Mac 的这种支持，然后他们呃，好像现在也没有什么方案去提供这个预编译的版本。嗯
0: ，而且苹果的这个保密措施不是特别严嘛，我觉得可能就是因为呃，核心开发者在苹果，所以他可能会在正式发布之前刻意的避免去参与过多的这方面的事情，因为可能不小心就把不该公开的事情公开
1: 了。嗯。呃，然后其实我比较理想的一个效果是 Homebrew 能自己去识别哪些包应该装 arm， 哪些是呃继续继续装 x 八六的。呃，但后来其实江红跟我说，呃，那个包之间是有依赖的嘛，可能如果它自动识别的话，这个依赖关系不是很好处理，所以现在它让你把两个版本装到不同的路径，然后自己来选在哪个里面装。
0: 嗯，而且我看他们 issue 上的讨论，好像 Homebrew 呃 Homebrew 他们呃对于以后长期的规划是说，他们以后路径就会在呃 opt 呃 slash Homebrew 那个下面，就是现在他们推荐的 arm 版本的那个安装路径下面。所以可能他们的计划就是说，到了某个时候，如果是 arm 的版本基本可用了，他们就推荐用户把把原来的那个就是 user slash 呃 local 那个下面的。Homebrew 直接删掉，然后就直接切换成全 ARM 的版本了。嗯，
2: 对。然后在折腾这个的过程当中，其实因为实在，因为就像刚才我说的，就是比如说 Homebrew 现在用起来各种问题，然后 Python environment 然后用起来然后也是各种问题。但其实这个时候就是我在想，就是这个其实是一个很好的一个机会，就是就是可能我们也可以问我们自己说 ，OK， 我们。如果要在这样的一台新的一台电脑上面，比如说我们有一些想做的事情，我们其实是不是可以，比如说有新的方式可以来做它，而不一定就是说我们要继续沿用就是我们我们习惯的方式，因为以前就是我们为什么会需要在 Mac。上面去装，比如说像 Homebrew 和和 Docker 这样的软件，是因为说我们作为这种后端开发者也好，前端开发者也好，就是我们需要就是在本地的电脑上面，然后起一个完整的一个环境，然后这样子的话，就说我们可以可以来可以来就是做这样开发。但是实际上就是说，现在我们看到就是 VS Code， 它应该是目前所有的这些啊开编 IDE 里头对于。远程开发，然后支持的最好的一个。那如果这个时候，比如说我们有一台 reliable 的一个一个 Lin Linux 的一个环境，然后我们可以随时可以连得上。而这个时候，我们只需要说在 VS Code 上面跑一个编辑器和一个浏览器的话，那实际上我们很可能就说就不需要，就说真一定非要在这台 M1 的电脑上面去装呃、嗯、Docker 或者是 Homebrew。啊，这个只是我个个人的一个想法
1: 。呃，新的麦克发布，嗯，一个月之后吧。然后 Docker 它发布了第一个测试版本，我也去呃装了一下，嗯，呃，然后他是呃，他是跑他像之前一样，他跑了一个 Linux 的虚拟机，但是他现在用的是一个 ARM Linux。呃，然后里面默认是运行 ARM 的镜像的，就是你在 Docker p u l 的时候，其实现在呃 Docker 它的镜像本身就是多架构的，它会自动识别你想要什么架构，然后它给你呃下载下来，然后它会优先下 ARM 版本的，但如果这个镜像它没有 ARM 版本的话。它会下 x86， 然后在呃 arm 的 Linux 虚拟机里面再用一个虚拟机去模拟 x86 的镜像，然后包括构建的时候，你可以选择同时构建两种架构的镜像。对于 x86， 它也是用虚拟机来处理的。然后这个虚拟机的话，它没有用上苹果对于 Rosetta 2的那些优化，所以它的性能是比较差的，可能只有一半甚至。更低一点
0: 。你之前说那个 ARM 的镜像也性能比较低，是吧？呃
1: ，我不知道这是 ARM 的原因还是它的虚拟机的原因，但呃，总体上来说性能要比之前呃英特英特尔的 Mac 要差很多
0: 。我、哦、我之前看好像就是 M1 它可能跟英特尔比，它 CPU 本身可能对虚拟化的支持不是很好，所以可能。不知道是不是就是，呃，你要做虚拟化的时候，可能这种软件软软件层面的模拟可能会多一些
1: 。呃，就是我们不考虑那些开发的那些命令行的工具，对于呃这些图形的应用的话，呃，你们觉得这种在它的表现怎么样？就有没有？呃，除了那些明确不支持的，比如说虚拟机、虚拟机之类的，有其他的运行不了的情况吗
0: ？我我觉得，呃，像 Mac 的，就是呃，图形 App 的话，我目前还没有遇到呃有本质问题的。就我我用那个 Adobe 的一些应用，比如说像、呃、Photoshop 还有 Lightroom 这一类的。Photoshop 现在呃 ARM 版已经出了 Beta， 然后。Lightroom 还是呃 Rosetta 的，嗯，但我观察到的基本上也就是它每个应用它第一次启动的时候，它在那个 Dock 上面、呃、会谈比较长的时间，可能是就是 Rosetta 在做第一次的那个翻译，但是后面就基本上跟原来老的 Intel Mac 感受上面是差不多的。
2: 我在拿到了这台机器上之后，我测试的软件，对我没有测试就说图形相关的这块，但是我我注意到就是说 Apple 他们的 Mac App Store 在最近其实它会经常会有一些这样的一些推荐，然后去推荐说呃这个比如说已经为 Apple Silicon 然后优优化过的应用，然后我注意到就是说里头很多其实都是一些老牌的一些。mac mac 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 厂商，比如说像一些，就是我说的老牌的 mac 厂商，就是就是有一类软件，它它可能就说已经在 mac 平台上面可能存在了很多很多年的那种，然后他们也只发行过 mac 版的，然后目前看到的情况是这类的软件实际上它的它的迁移到这个新架构其实是非常的顺利的，然后因此就是说这些软件你现在也可以在。苹果的 Mac App Store 的那个，就是苹果自己的 feature 里头会看到，就是说他们已经呃 optimized for Apple Silicon。但是呢，看起来就是说有一类就是那种，嗯，怎么讲就是会涉及到跨平台的那些问题的，然后历史包袱可能更重的一些软件，那看起来就是可能还会还会需要一些时间。比如说像 Homebrew 啊，然后还有一些嗯。其他一些更复杂的一些应用，比如说，我目前看到的是 Mac 上面主主要的两个模拟器软件，呃 ，OpenEMU 和 RetroArch， 实际上都是还没有支持那个 Apple Silicon 的版本的。而玩家社区实际上也非常期待说 ，OK， 这两个模模拟器平台到底什么时候然后可以出那个 Apple Silicon 的这个版本
0: ？嗯，可能因为纯 Mac 的软件基本上，呃，你用苹果。用你用苹果新的 Xcode 重新编译打包，可能基本上就可以了。但是对于很多那种跨平台的图形界面的呃软件来说，比如说它用 Q T 啊这一类、呃、跨平台库，就会需要等待第三方的支持。像 Homebrew 里面，我现在遇到的最大的问题就是 Q T 还不支持呃 M 1然后呢，很多其他的库其实是对 Q T 有依赖的，比如说。呃，啊！生成静态博客的一些框架里面会用到那个 Sharp 那个包，就是处理图形的呃一个库，然后它对 Qt 就有依赖，所以现在就编译不过。哎，我知道那个，我就是知道子婷好像买了之后做了很多测试
1: 。啊、呃，其实我比较倒霉，就是我我的上一台麦克是2020年，就是。呃，年初的那一台英特尔时代的麦克，然后我也是以那个为基准做了一些对比吧
0: 。是是哪一款呀？就是是是什么芯片的 ？i 7还是
1: ？呃，呃，是 i 5的。啊。呃，然后这个性能我做了一些测试嘛，就网上的呃媒体的这些测试，可能是因为他们是做视频的，然后他们会比较聚焦在呃视频编解码这个上面，然后这样新的麦克表现出来的性能就非常夸张。然后我可能是设计了一些测试来测我平时用到的那些软件，然后比如说。啊，我是做 Node.js 开发的，然后我就测了像 Node.js 装依赖啊，或者呃构建这个前端项目啊，然后我测下来 Node.js 的提升是最夸张的，它用 Rosetta 运行的话，这个时间上也有百分之四十的提升，呃百分之四十的减少，然后用呃 Arm 版本的话，有百分之六十的时间的减少，就跟我之前时代的 i5 比起来，然后这个提升。嗯，我感觉可能在工作里面会比较明显的感觉到吧。然后再比如我用那个 VS Code 是我平时用的 IDE， 然后我写了一个脚本去，呃，去模拟创建和关闭这个呃标签页，但这个最后撤下来的结果是，呃，两边没有什么差别，就是时间是差不多一样的，呃。就是说到应用这一块吧，就我还测试了我在 Steam 上玩的一些游戏，因为新的这个 M1 它呃号称是目前最强的集成显卡嘛，然后我试了呃首先那个 Steam 它可以用 Rosetta 2来呃运行，然后呃这些游戏它也是用 Rosetta 2来运行的，但呃据说是它用到的图形 API 就是和和显卡有关的这些呃是不需要模拟的，是所以是呃所以图形性能上面还是都能发挥出来的。然后呃我的测试的话是它肯定是要比英特尔的极限要好一点，但嗯就即使是我玩的像这种缺氧啊或者星工异形工厂啊这样的呃嗯就是。呃，画面不是很复杂的应用，就是也到不了六十帧，然后就大概属于属于一个大概能玩的一个程度吧。然后其他的方面，啊、呃，我测试了用 Xcode 的呃编译我师的 SDK 啊，然后这个速度就比之前提升了百分之四十。然后，嗯、呃，用 Xcode 启动一个。啊、uh, ，iOS 的模拟器这个比之前快了百分之六十七，而且呃，在呃新的 M1 的 Mac 上面，你是可以呃不使用模拟器去运行你的 iOS 程序的，其实就和你在 App Store 里面去装 iOS 是 iOS 应用的那种运行方式是一样的。嗯，哦、呃，我我估计对 iOS 开发者来说，呃，这个 M1。呃，就是看，我觉得应该是必买的吧。就是这个性能提升这么明显，而且都是第一家的，呃，第一方的应用也不会遇到什么问题。然后 Note G S 的话，呃，即使是用 Rosetta 2来运行，的，也有百分之四十的性能提升。然后换到 Arm 版本的话，有百分之六十。然后我我我的项目里面用到的也有一些依赖。呃，四家的代码的扩展，但好像编译起来没有什么问题。就是呃，其实其实 ARM 的编译本身没有什么问题。就前面也说了，更多的是如果它在代码里面就硬编码了这些架构或者有一些判断的话，那主要是这些判断它会过不了。呃，就是、呃、其实这是一个比较小的兼容工作量吧。我也相信，就是他们很快会把这个给支持上去。嗯，然后呃，像一些 GUI 的程序的话，一些图形程序的话，哦、我就感觉性能提升没有那么明显，就呃，比如浏览器啊或者 VS Code 啊，呃，这些可能它的瓶颈就不在这个 CPU 上面。呃，我看一些呃文章说，呃 ，M1 的性能提升其实主要是在内存的访问延迟上面，因为 M1 把内存也做到了。呃，芯片上面还是里面？其实，啊、呃，我不是很懂这个要怎么说。但是，呃，首先它的内存是和呃 CPU 离得更近了，然后它有更低的一个访问延迟，呃，然后所以，呃，就是如果，呃，如果像跑分的这种场景，你很密集的呃做运算，然后从内存里面存取数据，呃，它的表现就会非常好。而且 M 一的呃。C P U 缓存也是要比呃英特尔的 C P U 要大的多，可能是三倍四倍哦、嗯，我不记得这个数字了
0: 。我看的呃相关的技术资料是说，呃他们的这个呃 Universal Memory 啊、呃、可以让 C P U 和 G P U 去共享同一块区域的内存，所以嗯。对于原来的呃英特尔架构的电脑来说，即使是呃集成显卡，其实它也是把内存的某一块区域划分为显存。所以，如果是说你要更新屏幕上的某一块区域，你还也,也还是要从呃 CPU 管理的那块内存里面去把数据拷贝到呃属于显示的那块内存里面。所以，它还是有一个数据拷贝的过程，但是。呃，对 M One 来说，它应该是可以让 CPU 和 GPU 去呃共享同一块内存，所以就省掉了很多这种拷贝的工作。所以，呃，这个应该是它为什么比英特尔的集成显卡性能要高不少的一个解释吧。嗯、然后你刚才提到的，就是编译速度的问题。嗯、呃，我我觉得可能。可能因为啊、呃，编译本身它是一个并行度比较高的事情。然后 ，M1 它其实在啊、呃，它除了有八个核之外，其实它呃单核的这种啊、呃、并发的性能也比英特尔的要好，因为 M1 它是呃 r i s k 呃处理器嘛，所以它呃相对而言，它在同时解码多个这种指令的。呃，效率就会比英特尔要高一些，因为他的一个是说他的这个呃呃指令的缓存要比较大，另外一个呃因为 ARM 的这个指令它的长度比较固定，所以它可以那个同时解码多个指令，然后去乱序执行。所以对于这种可能啊、呃，数据依赖不是呃不是特别强，然后可以。并发度比较高的任务，它表现就会更好一些
1: 。嗯，然后像这个呃 ，Universal Memory 就是、嗯、呃，就是它避免了在 CPU 管理内存和显存之间做拷贝嘛。就我看，好像新一代的这个游戏主机也都用了这项技术，但呃，我估计这个应该是要软硬件有比较好的整合，可能 Windows 那边就不是很方便做这件事情。
2: 对，因为刚才我们有聊到一个游戏的一个话题，然后的话呢，所以虽然我的 M1 拿到之后，我我只在上面试了一下我经常玩的模拟器，我并没有在上面试一些很大型的一些游戏。但是我最近看到的一个一个帖子，然后让我印象特别深刻，就是就是我在 Reddit 上面，然后看到有一个他们有一个 sub Reddit 叫 Mac Gaming。然后里头就会有国外的玩家，然后他们在拿到了 M1 之后，然后在 M1 上面做的各种折腾，那那种感觉就是你不用自己折腾，然后你就看他们的折腾就觉得很爽。然后其中有一个折腾让我当时看了之后觉得印象很深，就是他们用一款叫做 Crossover 的软件，然后在 M1 上面成功的运行了2020年的，一款游戏大作《生化危机三》。而且就是实际的效果，就是非常的可玩，然后这个让我印象非常深。我们可以考虑把这个链接，然后放放放在我们的这个这期播客后面。然后大家如果想要去折腾的话，可以去看看。就是我从我看到的就是说，你如果手上现在有一台 M1， 然后并且你又想折腾的话，那实际上就是2020年发行的这些大作，包括像《生化危机3》这样的大作，实际上是可以跑得起来的。当然，就是前提会很折腾。比如，它其中有一个是那个游戏的过场动画，因为那个视频视频呃 encoder 的原因，那个动画会放不了。因此的话呢，你要先在一台 PC 上面把需要放那个动画的那个部分玩过，然后到了实际上游戏的部分，然后游戏的部分是没有问题的
0: ，然后才可以继续。对，因为 Crossover 它本身是一个 Windows API 的模拟软件嘛，你、就是说？ Crossover 本身又运行在呃 Rosetta 二上面，然后相当于有两层这样的模拟，是吧
2: ？对，就是就是运行在 Rosetta 二上面的 Crossover， 然后可以跑一款 Steam 上面的二零二零年的一款大作。嗯，然后这是我最近在这件事情的折腾上面让我看到了印象最深的一个帖子。嗯
0: ，你们觉得以后呃？以后 PC 会有什么改变？你们觉得以后就是会是两个完全不同的阵营？就是呃，苹果用 ARM 架构，然后其他的 PC 还是用 x86 架构，还是会有一些比较本质的改变
2: ？嗯，其实最近就是发现。就是从可以从这件事情里头看到的一个很有趣的一个规律，就是就是大家知道，就是最近在苹果发布 M1 的同时，其实、呃、英伟达他们也发布了他们的三系列的 CPU， 但是的话呢，其实苹果他们最后一次用英伟达的 GPU 是在2015年，也就是那代的那个 GT GT 7 6 0那代。是苹果最后一次用，而之后就是说，苹果在他们的电脑里头再也没有用过，就是任何就是、N、NVIDIA 的。那这个里头我们就可以看到一件很有趣的一件事情，就是就是一方面就是像像 Intel 和 NVIDIA， 然后他们推出的那种产品呢，是你可以在现在买到最好的性能，当然价格也很贵，但是呢。它好像就有点那种，就是不不计它的耗电量的这种感觉，就说你会买到一款性能非常好的东西，但是它同时也会非常的耗电。但是呢，好像就说他们的一种关注点是说 ，OK， 我我我的我的性能是最好的，至于耗电 ，OK， 那个可能关注度不如我们的性。能。而苹果这次就是 M One， 它是一个。应该说，从某种意义上来说，它是一个 1.0 的一个产品。但是它从一个 1.0 的一个产品，就是里头就是让大家看到的一种关于未来的一种兴一种，就可能让大家兴奋的一种事情。你说它如果它继续这么迭代期待，那我们有可能就是说可以得到一个可能性能跟现在的 Intel 和 NVIDIA 一样好的，但是能能耗就是会低很多的一个一个一个产品。而这个里头就是实际上就是会有一种嗯边际效用递减的一种一种一种一种趋势在里头，也就是说，比如说现在如果你是一个英伟达的二系显卡的玩家，比如说你已经有2 0 8 0 TI 了，这个时候你再升到三系，你可能会获得一个 20% 左右的一个提升，那这个对应到游戏里头的话呢，那可能就是你会多。多可能多有十帧、二十帧的提升，这个对你来说其实是一个还好的一个体验。但是的话呢，这个时候你可能就不会太想升级。而咳咳而苹果就是按照他们目前这样的一个迭代和改进的一个速度，就是说它最终就是说它会，就是我相信啊，就是我个人相信说它最终会到达这样的一个点，就是这个点上面是说它的产品提供的。图形性能和它的就是 CPU 性能，会让就是说大部分人，甚至包括很大一部分的游戏玩家，觉得说已经已经足够好了。就是说我没有必要就是说花更多的钱，然后去买一个就是可能提升只有百分之二十、百分之三十的一个一个也，但是会可能会比这个东西费电很很多倍的一个东西。而那个点就是说，按照目前就是说我之前看到过一个图。大概就是 NVIDIA 或者说哦不应该是 Intel 他们的每一代产品的一个提升的一个趋势和苹果的一个一个对比，就会看到就是说，实际上就是苹果是用一条就是说更更陡的多的一条曲线，然后一直在往上面爬，而 Intel 这两年就是呵呵这个这条曲线甚至就是说提升幅度就没有苹果的这么大，所以总结下来就是就是说。这个这件事情，我就特别让人兴奋。就是、说，苹果它在取得了这样的一个能耗和性能的一个一个一个平衡之后，但是它的继续这样子，如果如果继续要按照这样的这样的步骤，这样这样的节奏，然后下去的话，就最终它会到达一个点，就是让普通玩家觉得说已经足够好了，而且最最棒的是说这个东西还不烫。嗯
0: ，我我觉得，嗯 ，M1。M1 的 Mac， 它能在功耗、发热还有性能上面都能取得就是比较好的结果的。呃，前提是，呃，它呃，苹果它从芯片到硬件到操作系统，它是可以垂直集成的，就是可以它的硬件可以完全为它的操作系统还有软件去设计。所以它这中间的这种，呃 ，overhead 就可以做得非常的低，而不像，呃，传统上面 PC 就是做 CPU 的、做显卡的、做主板的、做操作系统的都是不同的厂家，嗯，不过我我最近看到新闻就是说，呃，微软它其实也在，呃，研发自己的 ARM 芯片，给一个是给那个。呃、uh, ，Azure 的云服务去用，然后另外一个是给呃可能会用到 Surface 上面，就是 PC 和平板上面。如果是说微软也走也走上这种垂直集成的道路的话，我觉得可能对整个啊、呃、PC 的市场会有根本性的影响。然后另外一个，其实 Server 端也已经有一些变化，就之前 Amazon 他们不是出了自己的。呃 ，Graviton 系列的 CPU 就是也是 ARM 架构的 C C P U， 就是完全用在云端的，只不过就是说他们没有对外去卖，只是用在 AWS 的 EC2 的实力上面。呃，这个 CPU 已经出了两代，然后前两年还有另外一家公司叫 Amper Computing， 他们也是出这种专门用于云云计算的 ARM 的 CPU、呃。啊，我看他们的产品好像是128核的 ARM CPU。呃，如果是说开发者他在终端上面都转向了这种 ARM 架构之上的开发环境的话，那可能可能在未来几年，我觉得会有这种，就是说啊、呃，更多的人他会倾向于在云端的生产环境也用同样的 ARM 架构去减少差异。其实对于数据中心来说，它的机器的密度还有它的供电都是影响。它的成本的很大的变量，如果是说啊、呃，因为我的这个功耗变小了，然后呃机器的发热也变小了，我在同样的机柜上面我可以塞进去更多的机器，然后呢我的电费也还降低了，那其实这个也是一个呃很大的优势，所以我觉得可能后面不管是在啊、呃、PC 市场还是在。呃，服务器市场也许都会有比较大的变化
1: 。实际上，实际上那个微软的 Surface， 呃，现它有过两代 ARM 版本的 Surface， 最早的一代是只能运行 ARM 的应用，然后后来就很失败嘛。然后最近的一款是它和苹果一样，可以通过模拟的方式去运行 x 8 6的应用。呃，但是它那个模拟的性能是要比 Rosetta 差一点的，所以这可能也是他们要照自己的芯片的原因。呃，我是觉得这个英特尔和这个 Arm 它之间最主要的区别是，呃，就是 Arm 它是一个呃。它是一个以授权的方式，然后允许你自己去做芯片的设计，自己去做这个权衡，然后它就很适合苹果这种呃，就是希望更好的控制自己的产品的这种厂商，嗯，然后其实我觉得这方面，呃，就是 Windows 的厂商它不一定要切换到 ARM 上面，它可以选 AMD 啊 ，AMD， 呃。然它、啊、也是呃，可以一定程度上接受一些定制的，然后在最近几年，呃 ，A M D 的表现要比英特尔好很多啊，就是呃，其实主要是在价格上面，就是现在很多呃 Windows 笔记本从英特尔切换到了那个 A M D 上面，然后 A M D 呃也有更强的极限，就是呃图形性能也会好一点，其实我觉得可能 Windows 阵营的话。嗯，可能换到 AMD 的呃会更多一点，因为这个不涉及到软件层面的改动。嗯，可能英特尔是最大的输家。嗯
0: ，但是我觉得如果是说，比如说微软它呃他自己做了呃可以跟 Windows 呃很好的做垂直集成的 ARM 芯片，就假设比如说微软它自己推出了可能跟现在的。呃 ，M1 的 Mac 有一定的可比性的这样的，呃，这样的设备的话，我觉得可能其他的 PC 厂商会会处于一个很大的劣势，因为不管是从呃功耗还是从性能，甚至是价格，可能可能这个就是说这个 trade off 都不存在，就是说各方面可能都会。就会竞争不过这样垂直集成的产品
2: 。对，然后这里我想，我想补充的一个一个角度，实际上就是说，可能是从一个游戏玩家的一个角度，然后我们来看，就是苹果的这款 ARM 芯片。因为我们作为一个就是说一个可以 comparable 的一件事情，说、就是、可以可以以之类比的一件事情，就是任天堂的 Switch。任天堂的 Switch， 然后最早是在二零一七年三月份的时候上市。然后到目前为止，然后我们经过了17年、1819然后20目前它的总销量是在 6,000 万台， 6,000 万台，而也就是差不多每年 1,000 多万，然后 2,000 万的样子。然后而与此同时，就是说我手上看到的另外一个数据，就是每年的所有的 Mac 电脑的出货量，差不多也是在一个 1,800 万到 2,000 万。这样的一个一个量级，也就是说，我们假如说从现在开始的接下来的三年时间里头，苹果把所有的 Mac 电脑的芯片都换成像 M1 这样、M1、M2、M3 这样子，就是说具有非常好的图形性能的电脑的话，那以前因为大家大家绝对不会用 MacBook Air 来跑 Triple A 的游戏，是因为根本不可能跑得了。而如果再过上一两年，我相信就是说，可能在所有的 M 系列的 Mac 上面，至少就是说你要跑一个 Triple A 的游戏，比如像《2077这样的游戏，是完全就是有可能的。而那个时候，就是说可能经过这么一年两年的这种这种出货量，当全世界就是说有一个大概可能四五千万这个量级的 Mac M1 Mac 的这种这种。这种用户群的时候，那这个时候就是一个，就是说从从从容量上面来说，跟现在的 Nintendo Switch， 然后相可以就是相相差不多的一个一个一个量级。那以前我们知道说，暴雪当时他们没有给 Mac 电脑，然后推出那个 Mac 版的 Overwatch， 但是 Overwatch 在在 Switch 上面，然后实际上是有的。那如果 M1 就是说接下来能够在 GPU 性能这件事情上面，并且在用户群体这个数量上面跟 Switch 可以追平的话，那作为一个 Overwatch 的玩家，我可能想说，没准我们可以在 Apple 的平台上面，然后看到 Overwatch 2。嗯
1: ，其实我对这个倒不是很乐观，因为其实现在刚好是呃主机换代的一个。呃，一个时间点嘛，就是它现在新的 PS 5它瞄准的是呃 4K 120帧 ，8K 60帧，呃，就可能游戏方面，呃、这个3 A 的游戏可能在接下来一两年里面会上一个台阶，然后这个 Air 的这种呃图形性能就又跟不上了。嗯
0: ，不过这个可能就看它，就看苹果后面这这两三年的。呃，这个 roadmap 是怎么样的？因为因为你要你要想它的，它现在更新的还只是它最低端的信号、啊，它呃，像 MacBook Pro Pro 的那个高配版，还有像 iMac， 还有 Mac Pro 都还没有出来，所以可能，呃、我我我觉得应该就是他们后面应该还有还有就是更强大的芯片会出来
2: 。对，因为我看到这件事情里头的一个是说，他现在更新的。最低端的这些型号里头的 GPU 就是图形的性能，都已经比现在这代的 iPhone 和 iPad 的性能要更强。这个是从实际的 3DMark 跑分里头可以看到的。那也就是说，如果这么强的这种 GPU 能够发展到一个就是几千万用户这样这样的一个量级的话，那实际上就是就是、说硬件摆在那里，那。开发者自然就会说把它用用起来，所以我对接下来几年的 Mac 上面的 Gaming 这件事情是非常的期待。嗯
0: ，我我是觉得，嗯，后面可能非就是非 Apple、非微软的，其他的这种第三方的 PC 制造商，还有就是自主专的 PC 的这个市场，就是说我们原来就是。自己在京东上买买主板、买 CPU 买、买买显卡来赚 PC 的这个市场可能会可能会逐渐的缩水，因为我我的感觉是，呃，如果是微软和苹果两个阵营都走上垂直集成的这个路线的话，那可能不管从哪一方面来说，其他的厂商都会在在各方面的竞争力上面都会。逐渐的失去优势，我觉得这个可能对于，嗯，对于开源操作系统等等，可能都会有比较大的影响。就是这或者说至少对，比如说 Linux 这种啊、呃，在在呃桌面端的这样子的呃开源操操作系统来说，可能后面会比较难，因为比如说现在你在啊。呃在 Mac 上面其实就很难去跑 Linux，、嗯、可能后面会逐渐会更多的用在 Server 上面。嗯，
2: 我我大概有点明白你的意思。对，对，就是就是你会担心的是说个人整个就是说个人电脑的硬件平台，然后在接下来的几年时间里头变得更加的封闭，而那个时候就是像我们现在所经历的这种说，你可以从厂商 A 买块主板，然后厂商 B 买块显卡，然后最后自己拼成一个电脑的这种这种局面，可能在未来几年会变成一个比现在更加小众的一块,一块一块一块市场，而未来的主流的电脑的市场会变成这种说大给你全部都集成好的的，而且还很便宜，而且性能还很好的这么一坨东西
0: 。对，比如说市面上如果是大部分用户，他都是比如说要么用的是。呃，苹果的机器，要么用的是啊、呃、微软第一方出的机器。那作为软件，比如说作为这个游戏的厂商来说，我可能就是把精精力都呃完全投入在支持这两类机器上面就可以了。这个对我来说是一件很划算的事情，因为我对于他们的这个硬件还有操作系统的各种细节都是非常的确定的，我不用去管。说这种其他的 DIY 玩家，我呃各种硬件软件的各种无穷多的组合，我就把这几款呃机器的呃这个具体的配置完全的去适配好、优化好就好了
2: 。对，就像现在的主机厂商一样的。对。啊，其
1: 其实我很想展开优化话题，就是、嗯、呃，为什么 m 1上面有 Zeta？ 酷的性能就是这么好。我是在推荐上看到有一个人，他讲的就是，嗯，说首先就是 X 八六和 ARM 的呃指令级架构差别没有那么大，就大部分是可以呃做一个转换的。然后说可能唯一的不一样的地方是一个有关内存顺序的一个点，然后在这个上面呃模拟的。模拟运行的话就会消耗很多的性能，之前 Surface 上面的效果不好也是这个原因。然后苹果怎么办呢？苹果就把 X Y 6的呃内存顺序的那一套机制也做了一份在 M 1里面，然后、呃、通过这样的操作就把 Rosetta 2的性能提高到了啊、呃，他们说可能百分之七十或者百分之八十以上。然后在这种，呃，其实我觉得很有意思的一个事情就是，呃，现在，呃，现在厂商可以在芯片里面去加一些非常针对性的优化，呃，这个 Twitter 它后面还说，呃，苹果在芯片层面加了一些对 JavaScript 的特别的优化，然后加了一些对 Swift 的，呃， GC 的一些特别的优化。哦，然后再加上呃，大家都知道的，用于那种音视频啊或者密码学计算啊那些专用的加速芯片，我觉得这可能也是未来比较有趣的一个趋势。可能因为有 Arm 这种比较灵活的芯片，然后芯片厂商呃或者芯片的设计商，它可以呃非常迅速的针对当下热门的呃应用场景来做一些针对性的优化。就嗯，然后这个芯片它的这种优化也是随着呃应用的使用或者大家对应用的选择在逐渐变化的。就比如他们说 M1 芯片上面呃 H265 的这种编码要比 H264 要快很多，因为苹果觉得 H265 是未来的一个趋势，他们要呃针对性的对它做优化，然后 H264 的话可能就稍微差一点。哦，这个也是比较有趣的一个点
0: 。嗯，我觉得其实这个也是啊、呃，就是说我我我觉得啊、呃，就是我刚才说的，我觉得后后面会啊、呃，逐渐的有更多的这种垂直集成，然后各家的产品也会更加封闭的一个原因。因为我觉得像像 ARM 的呃这种不同的芯片厂商，他做的。呃，这种优化也是需要有软件去支持的。所以，如果是说，比如说你是一家单纯的芯片厂商，如果是你你出了一个芯片，比如说它有很高的这种，啊、呃，假设比如说视频处理能力，但是如果是说你的这个操，呃，你没有对应的操作系统，还有这个给开发者的这个 tool chain 去支持的话，其实也是没有什么价值的，也是用不起来的。所以。其实 ARM 芯片的这种特性，它会它会造成越来越多的呃人，他会去用这种整套的，像像苹果、像 Surface、未来的 Surface 这样的，就是从芯片到软件的这样的整套的方案。你们用了 Mac 这段时间，我我觉得可能就是有一点不太好的，就是我们我们三个人好像买的都是 MacBook Air， 就是你们有没有？对于后面一段时间想要购买 M1 Mac 的人有什么建议呢？嗯，哦
1: ，我的建议是，如果你没有很明确的需要 Pro 或者 Mac mini 的话，就买 Air，Air Air 的性价比就很高嘛。啊、uh, ，然后我也说一下，就现在 M1 存在的一个比较明显的问题，就是它内存最高只能选到1 6 G， 然后雷电口只有两个。他们说这个是因为呃 M 一的带宽的问题，呃，我估计这一点在下一个版本里面会有明显的改善吧。但从我的体验来说， 1 6 G 是完全够用的。我不知道你们两个那个8 G 的够不够用
0: ？我呃，我我上一台电脑是那个英特尔的1 6 G 的 MacBook Pro， 然后呃，我我现在的这台 MacBook Air 是8 G 的，我觉得。使用上面我没有感觉到，呃，内存上面，呃，因为内存而而有什么这种明显的性能上的问题。虽然是说我我就是打开那个 Activity Monitor， 我能看到它用了很多这个呃,呃 Swap， 但是，嗯，体验上面我觉得是没有什么影响的。我不知道这个跟苹果它用的它现在用的 SSD 是不是做了什么优化，使得这个虚拟内存也很快。有没有什么关系？嗯，然后购买上面的话，我觉得，如果是拿 MacBook Air 跟现在的 MacBook Pro 比的话，呃，很明显应该说 MacBook Air 的性价比是最高的，因为，呃，从配置上面看，其实 MacBook Pro 它最大的区别就是有风扇，但是那个风扇其实也很少会被激活。因为它只有当你持续的运行这种，呃，就是 CPU intensive 的任务的时候，当它那个温度达到一定程度的时候，呃，它那个风扇才会激活，然后它可能可以防止 CPU 降频，让它保持一个长时间保持一个高频工作的状态。但是，呃，现在的 M1 芯片，应该说，呃，我的感受是它的。呃，发热是非常低的，所以即使是说它啊、呃，在持续高频工作发生降频，它的那个嗯、呃，我在我在网上看到的别人专门去测试这一点，就是它的那个降频的比例其实也是比较低的，所以我觉得没有必要啊、呃，专门为了多一个风扇去去啊、呃、多花几千块钱，其实你你买到的只是那个就是。保持分峰值性能的那个时间啊，然后另外一点要考虑的就是，嗯，如果如果是说你你的呃场景是说你是长时间固定的在一个地方使用，比如说你就是想买一个机器在家里面作为一个桌面电脑去使用，接在接在一个大显示器上面，或者是说你你会嗯、呃、一直二十四小时的呃插着电，比如说同时把它作为一个。小的 server 去使用的话，那可能还是呃 Mac Mini 更合适，因为一个是说 Mac Mac Mini 本身价格也更低，然后另外一个呃，就像我刚才说的，其实苹果的产品它的一个瓶颈是电池，如果是后面呃电池鼓包了，你也就不得不去换新的。所以如果是说你本身不需要把它作为一个移动设备的话，那还是 Mac Mini。更合适，因为他没有电池
2: 。嗯，感觉江红同学对那个电池鼓包这件事情有很深的怨念。<笑><笑>
0: 是
1: 是这样，就像我们办公室里面每一个同事都是鼓包的。
2: <笑> OK。对,
1: 对，然后、呃、现在我们办公室每天大家就在聊你的电脑到没到三年？三年之前要赶紧补包，这样可以换。
2: <笑>原来是这样子 ，OK。对，因为刚才江红讲到那个就是 Mac Mini， 然后和这个 MacBook Air， 这个这个我可以补充一个我专门查过的一个一个数据，就是 M1 的 Mac Mini， 它的待机功耗，也就是它平常 idle 时候你没有在使用时候的功耗只有4瓦。所以的话就是这个是一个非常非常低的一个一个水平，只有只有四瓦，也就是如果你完全就是完全开着，完全开二十四小时的话，你差不多十天的时间你会消耗一度电，这样的这样的电电电量消耗可以说非常可以，就是一个月三度电差不多，一个月三四度电的样子。而我选 MacBook Air 的原因，其实。也跟我的实际使用场景很有关系，因为我自己的工作内容里头，就是说说实在的，就是说有相当一部分，就是说这种这种内容的实质，实际上很接近于运维。<笑>所以我，我我之前在网上看到一个哥们儿说，他走到半路，然后突然停下来，然后蹲在路边，然后修修 bug。我对那个场景，就是我非常的有共鸣，就是。就是因为我我我因为我自己的原因，就是我其实这几年每次出门的时候肯定会需要带着一台电脑，然后以防止就是说如果有任何时候我需要如果做一些 emergency 的一些一些紧急的一些事情的时候，然后可以把这台电脑掏出来那。那那我之前带的是 MacBook Pro， 然后我也试过 iPad，iPad iPad 就像我刚才说的，就是说如果你比如说你需要。开一个窗口，然后再开一个 SSH， 或者是很多个窗，三个以上的窗口，你需要同时开的话，那 iPad 不是说不可能，而是说会会很别扭。但是这次就是在拿到了这台 MacBook Air 之后，我想说的是，如果你需要说经常出门的时候带着一台电脑拿出来用，那这台那现在的这台就是 M1， 可以说是我。自己个人这几年来说用过的最完美的一个，因为首先就像另外两位说的，它不它不烫，而且我曾经就是说做过一个观察，就是我记得有一次我是在一个地方坐了两个小时，应该就是出门出去等一个事情，然后我带着我的 M1， 我坐了两个小时。哦，对，我想起来了，那天是我出去那个保养我的车子，然后我那天带上了我的 M1。我出门的时候，然后我的电量是百分之百充满的，然后在等着那个车，就是做 maintenance 的那两个小时里头，反正我就在那个 dealer 那里用它，然后最后到我车子弄完，然后我回家的时候，我特意看了一下我的电量，百分之八十八。嗯。而如果是我的 N 年前的那台用 Nvidia 芯片的 MacBook Pro 的话，<笑>估计已经没电了吧？对。<笑>所以这个这个就是一个非常非常不一样的一个地方，就是而且而且这个事情让我想起来我我之前的那台 NVIDIA 芯片的 MacBook Pro， 我甚至为它买过一个配件，那个配件就是它是一块很大的一块板子，然后里头有两个宽大无比的风扇，然后你可以把那个那个电脑放在那个板子上面，然后那个板子自带的一个 USB 接口，这样子的话就是你可以。把那个 USB 接口，然后插到那个电脑上面，然后就可以用那个风扇来为那个电脑降温。嗯，就可想而知那个机器会有多烫、嗯，对。所以，所以对大家分享的说，这这一代机器不会烫脚，这点我也是深深深有感触。啊，总之就是，如果你需要带着一台电脑出门，那我感觉目前苹果的这代机器已经做的非常的完美，而且如果你同时还有一个。比如说流量不限的一个四 G 或者五 G 的一个套餐的话，那就真的是很完美的体验
0: 。嗯，好，那我们这一期 Apple Silicon 就聊到这儿啊、呃，希望大家啊、呃、订阅我们的 RSS， 也欢迎大家给我们留言，告诉我们对这一期的反馈，或者是将来想听什么样的话题。我们在发布的时候会把语音留言和文字留言的链接都放在文字描述里面。呃，这一期是我们的第二期，也是2020年的最后一期，所以祝大家新年快乐，我们呃明年再见。